0: Hola a todos, bienvenidos a este especial de Cultivando Ideotas. Previo al Super Bowl, vamos a hablar del fútbol americano. Saludo a mi copiloto de esta nave, Chavita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí emocionado de aprenderle al fútbol americano el tema especial del día de hoy. ¿Tú cómo estás?
0: Pues muy bien, eh, es un tema que la verdad eh, me considero un neófito. Eh, eh, me gusta ver el Super Bowl me gusta lo que genera el Super Bowl no uh -huh. eh, el, lo, la cultura que tiene detrás el Super Bowl y es por eso que, que, que tuvimos, tenemos que presentar a dos ideólogos que nos van a acompañar en esta ocasión para platicarnos a fondo de lo, de lo que trae el fútbol americano, la cultura que trae detrás y lo que significa este evento que está por comenzar este fin de semana. Eh, Chavita si quieres presenta a, a un viejo conocido del cultivando
1: Sí, claro eh, primeramente tenemos a Diego Salazar administrador conocedor de deportes, es nuestro de, deportólogo, está mal dicho ya lo sé, pero es nuestro asesor de deportes de cultivando y también pues eh, exjugador de fútbol profesional
2: Chavita James eh, Paco, un gusto, un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Eh, vamos a darle, vamos como, como les he dicho, vamos a, a, a meterle pasión a esto. Y pues este bienvenidos también a, a todos los que nos escuchan. Y voy a presentar yo. A un nuevo
0: ideólogo de este cultivando, de esta comunidad que hemos forjado, es Paco Bermúdez, empresario, comunicólogo, egresado del TEC de Monterrey, fue jugador de fútbol americano a nivel universitario en México, un fanático de los deportes y en especial es un amplio conocedor del fútbol americano. Bienvenido, Paquito, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy bien, gracias James, Chavita, Diego, les mando un abrazo, es un gusto estar aquí con ustedes, como les había mencionado antes, me gusta escucharlos, programas muy ricos para poder platicar y pues lo que lo que venga.
0: Pues También bienvenido estamos a este Cultivando,
3: listos. y pues vamos a empezar,
0: ¿cómo surge? Y yo veía... Eh, eh, Paco, Diego eh, eh, El fútbol americano surge En el college En el college gringo Y tú me decías Paco Que tiene un antecedente en el rugby
3: Sí, todo esto viene del rugby El rugby eh, Tiene toda la formación De, de, de jugadores eh, eh, Universitarios Se empieza a desarrollar eh, como les mencionaba el, la anotación simplemente te dice de dónde viene el deporte se llama touchdown y en el rugby para poder anotar tienes que llegar con el balón a la zona de anotación y poner el balón en el piso tocar con el, con el balón entonces en ese momento se valida la anotación el fútbol americano fue desarrollando se fue cambiando y se determinó que con cruzar con el balón la zona de meta la zona de gol, se, se tomaba como anotación, ¿no? Pero de ahí es de donde parte el, el, el deporte del fútbol americano, por eso los dos deportes son fútbol de contacto, en uno deciden hacerlo casi a cuerpo limpio, en el otro se empiezan a equipar poco a poco con cascos que eran de cuero, imagínense el golpe de eso, era un golpe durísimo, y no existían grandes eh, los shoulders, que son las sombreras eran, eran también delgaditas entonces el golpe era directo, se fue desarrollando y empezaron a... a ahí es donde se, se hace la gran separación del rugby con el fútbol americano
1: ¿Es más fuerte el contacto del, del americano con el rugby? Porque digo, en el rugby yo los veo y realmente están digamos, a pelo, como dirían yo creo sea, que mucho menos es el equipo, rugby. ¿no?
3: Yo ¿Sí? creo que es el del rugby más duro. Sí, porque es un contacto directo. Y a fin de cuentas, el esqueleto pues no tiene algo que amortigüe. Y no le estoy quitando, porque okay. con los que jugué me van a odiar, ¿no? Me van a decir, oye, ¿cómo crees que...? El...? Uh -huh. No, el golpe del fútbol americano es durísimo. De verdad, uh -huh. es algo que cuando pegas, el cuerpo retumba, ¿no? Pero Te van a decir, pero... ¿no
0: te acuerdas de los golpes que te dimos, Paquito? <ríe> me van a decir,
3: ve nada más como hablas, Vente, a, Vete
1: a porra. asomar.
3: <ríe> vete, vete en un espejo. y Entonces, no quiero demeritar el golpe del fútbol americano, pero sí es más duro del mundo. Ok. Okay. Paco, nada más, a ver, este. A mí me salta un
2: poquito, yo concuerdo con, con Paco en, en el tema del, de, del golpeo y todo esto, pero creo que algo que, que, que hace un poquito la diferencia entre estos dos deportes es uh -huh. que la velocidad del fútbol americano es mayor a la del rugby. Entonces. Uh -huh. Eh, en este tema de, del golpeo cuando llega alguien con una mayor velocidad pues este, obviamente el impacto también es, es brutal, entonces es por eso que, que complementando lo que decía Paco es un poquito como que la diferencia en que el fútbol americano sí tenga ese equipamiento y el rugby pues siga haciendo a, a, al modo cavernícola, ¿no? Entonces sí. digamos, es, es un
0: deporte que de cepa es de Estados Unidos. O sea, sí, culturalmente surge en los Estados Unidos, las reglas se ponen en los Estados Unidos y, y, y
3: justo... En escuelas de élite, ¿no? También... De élite, en, en escuelas de élite, sí. Viene, si tú te pones a analizar quiénes fueron los campeones, los primeros campeones, hablamos de Yale. Harvard, todos ellos que inculcan el deporte y que hoy en día se sigue manteniendo esa tradición que es muy importante, ¿eh? porque acuérdense que en la universidad norteamericana, bueno, estadounidense, si tú juegas algún deporte, vas a, vas a ser un privilegiado, te van a dar becas, te van a dar beneficios, ayudas, comida, alimentación, bla, bla. antes estaba prohibido el dinero, pero ahorita ya se puede dar un poco de dinero, pero... Eso es lo que inculcan las escuelas en Estados Unidos, el aprender a hacer deporte, lo, todo lo que conlleva el deporte, la mentalidad. Y, y, y que se desarrollo. vuelve el
0: semillero de la liga profesional de fútbol americano, ¿no?
3: Claro, eh, eso es muy importante. En Estados Unidos, sobre todo en básquetbol, NFL, que es fútbol americano, béisbol, to todos llegan del colegial, de la universidad. Pueden terminar o no pueden terminar, pero tienen que tener por lo menos dos o tres años de estudios. Eso es algo sí. muy bueno. Eso es algo, eso es algo importantísimo. Sí, motiva mucho. Porque a este. ver, me gusta mucho el fútbol, el fútbol soccer, si lo quieres llamar en ese momento. así El jugador de fútbol no no estudia. Ellos vienen del llano, vienen regularmente y los agarran chavitos y empiezan a crecer y entonces los estudios quedan olvidados.
1: Cosa que platicamos en el cultivando, para los que no han escuchado, cultivando el fútbol, una problemática fuerte que platicamos con Diego fue que en, no, en México el fútbol soccer no motiva a seguir estudiando a los estudiantes, ¿no?
3: Pocos y en pocos lugares del mundo, eh. Solo yo creo que en Estados Unidos nos hacen ir a la a la universidad y poder llegar. Existen mm. casos únicos. Donde desde el high school, que es la secundaria preparatoria, pasan al, al, al profesional. Y estos son pocos casos. En la NFL no existe. Esto lo podemos ver en, la, en el básquetbol, casos como Kobe Bryant o LeBron James. Pero son casos contaditos. Todos sí. tienen que llegar a la universidad. Y justo era lo que platicábamos, ¿no, Diego?
0: Este riesgo que el hecho de ser futbolista en México pues te genera el que, bueno, pues tengo que optar por estudiar o por dedicarme profesionalmente al deporte, ¿no, Diego? No,
2: de, de, de acuerdo, James, y, y digo, para no irnos por otro por, por, por otro de tema deportivo, es lo que decíamos, imagínate, Paco, si aquí en México el fútbol, que fútbol, soccer, que es lo que eh, el, más motiva a, a los jóvenes a jugar y a llegar a ser profesionales, no tiene esas, esos beneficios de la, de la universidad, imagínate aquí en México el fútbol americano, el básquetbol, el béisbol, pues sí, al, al joven mexicano o a, o a la jovencita mexicana, pues no hay cómo lo motives en un desarrollo académico, a diferencia Correcto. como también mencionas de Estados Unidos, ¿no? Correcto.
3: Mira, sí, algo sí. muy importante de esta parte académica hablando del fútbol americano dentro de, de México existen las becas entonces eso es una gran ayuda, una gran ayuda para los jóvenes para que de verdad puedas llegar a, a escuelas y te puedas desarrollar no en el deporte porque no, existe bueno, sí existe el profesionalismo en el fútbol americano, pero es una liga en desarrollo que no vas a poder vivir de ella. Correcto. ¿no? Y, y, pero, y a mí me gustaría pero, pero, regresar pero lo importante a... es que te dan una te dan una una base estudiantil de la claro. cual te vas a graduar y entonces ahora sí, ya tú todo lo que viene después ya puede llegar con un fundamento y un estudio, más un papelito que, que, que habla mucho y, y bueno todo lo que sigue ya en la vida laboral y es un tema que, que,
0: que luego ya más, más adelante me gustaría retomar el cómo, cómo en México se puede eh, eh, dedicar un niño al fútbol americano, cómo puede iniciar pero antes de esto me gustaría ver, y ustedes que son fans del fútbol americano, yo, yo la verdad me considero un poco conocedor pero si yo quiero ver el partido o el Super Bowl, ¿cómo lo tengo que ver? ¿qué tengo que ver? ¿cuáles son las reglas uh -huh. básicas del juego? ¿cómo qué, 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 en qué me tengo que fijar? ¿cómo está dividido? ¿cuántos jugadores hay? ¿de qué tamaño? ¿cuántas yardas? Eh, ¿qué es esto de, de, del primero y 10, del primero y gol? Este, los pañuelos, eh, todo, todo esto, no sé, eh, una explicación ahí muy eh, fútbol americano por dummies. Eh, si quieres empezamos contigo, ¿no, Paco? Ok,
3: ok, sí, sí. Pues mira, el fútbol para empezar. Si quieren ver el juego el domingo, yo les digo, véanlo con familia, véanlo con amigos, véanlo con.. Mm -hmm. Pero disfrútenlo con gente, porque es, es un momento que. que aunque no te guste, de verlo con gente, échate una cervecita, una carnita asada muy buena, este, un pollito, lo que quieras, pero yo creo que la convivencia es algo muy especial para el día del Super Bowl, es más, los, los de Estados Unidos nos odiaban porque nosotros teníamos hasta hace dos años el Super Bowl en Puente, entonces pues nosotros teníamos el siguiente día libre. Y ellos no. Nadie
1: ah, en la Constitución. Exacto.
3: Entonces ellos sí, la verdad es que en eso sí de siempre no puede ser porque, porque ellos lo tienen y nosotros no. Pero bueno, cambió porque se agregó una semana más al, al calendario de la temporada regular del NFL. Si, si nos vamos a las reglas básicas, es, es un campo de 100 yardas más dos touchdowns en las zonas... Eh, eh, extremas de 10 yardas más, entonces mide uh -huh. 120 yardas en total en campo si tú llegas y, a, y anotas con el balón, ya sea correr o sea, si tú llegas con el balón en tus manos eso cuenta como 6 puntos ¿ajá? que es el famoso touchdown, después de, de anotar un touchdown, te dan la oportunidad de, de hacer o una patada que vale un punto, que es más fácil si se han picado hay unos postes amarillos uh -huh. al final de, de, de cada extremo y la, y la bola pasa por el arriba y en medio, cuenta pues con un punto. Entonces se hacen los siete puntos famosos de, de un touchdown. Pero también tienes la opción de decir, no, no voy por la patada fácil y voy a hacer una jugada que se llama conversión de dos puntos. Y sales de, de la yarda tres y si anotas otra vez, te da dos puntos. Entonces realmente juntas ocho puntos. Otra forma de hacer anotación es si tú no llegas con el balón en tus manos a la zona de anotación y quedas lejos, no tan lejos, pero bueno, quedas a unas 3, 20, 5, 10, 20, 30 hasta 40 yardas, puedes optar por, por ir con, un pat, con tu pateador y que va, la, la meta otra vez a la, entre los postes y, ese, y esa anotación vale 3 puntos. ¿Ok? No sé si me di a entender. Entonces, hay posibilidad de anotar para que valga
0: 3, para que valga 6, para que valga 7 y para que valga 8.
3: ¿No? Y, un, okay. y hay una de dos. Una okay. de dos de puntos. Dos. Es, es muy rara y se le llama safety. Es cuando tú, tú tienes el balón. Yo, yo como ofensiva, tengo el balón. Y me agarran dentro de mi zona de anotación, o sea, hasta atrás. Uh -huh. Ajá, me, me agarran con el balón y ahí cuenta dos puntos y la desventaja de esos dos puntos es que además me los van a, a, se los van a dar al equipo contrario y yo voy a patear y les voy a dar el balón al otro equipo, o sea, le voy a dar la oportunidad de que él tenga el balón y me pueda hacer los puntos que pueda ya sea de 3, 6, siete u 8 ¿no? entonces esa es la, la base del, del fútbol americano no sé si Diego quieras comentar la parte de los primeros y dieces, por ejemplo. Sí,
2: eh, realmente uh -huh. siguiendo con eso, con esa metodología que, que debemos de comprender y para que sea menos y, y ya eh, olvidarnos de todo lo más, las reglas más complejas y el desarrollo es todo equipo tiene cuatro oportunidades. Esas cuatro oportunidades se pueden volver a obtener. Cada que tú llegas a avanzar o cada que un equipo llega a avanzar 10 yardas o más, pero lo mínimo son 10 yardas. Entonces, si tú estás en la yarda 1 y avanzas, al, eh, te tardaste una oportunidad, dos oportunidades, tres oportunidades. Y en la cuarta, por lo que tú quieras, ahorita, ahorita explicamos eso, pero en la cuarta tú llegas a la yarda 11, tienes otra vez la oportunidad de llevar otras cuatro jugadas hacia adelante. Si o sea, tú... conforme
0: vas avanzando y vas obteniendo estas líneas que, que se ven en la tele, que son. Se los te premia, diez,
1: digamos,
0: ¿no? Se te premia con cuatro jugadas más. O sea, entre más
2: avances, más jugadas. Así es, así es. Y bueno, eh, es, esa es la otra regla con, lo, con el, en el tema de, de, de los puntos y las anotaciones y el tema de obtener esos primeros y dieces. Yo creo que para los que se les, les están adentrando en este tema. Con eso yo, yo creo uh -huh. que empezarías a disfrutar este, el partido de fútbol americano, como dice Paco es más, más un, 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 este, un sentir, una emoción ahí con la familia ya después bien, digo, vienen más reglas y todo lo demás, pero bueno explicarlas yo creo que más, que más que fomentar el gusto Pero aquí algo
1: algo de alguien que no, no es fanático del americano, esto de los tiempos, los tiempos tiempo fuera para. a mí que me desespera como ver que de repente ya va a acabar. Falta un minuto para que cae el partido y de repente hacen dos tiempos fuera. Digo, a lo mejor le exagero, pero van haciendo como esos cortes. ¿Cuál es como la idea?
2: Ahora, este, me adelanto un poquito ahí, ahí a Paco, pero este, tienes razón, Chavita. El desarrollo del partido comprende cuatro cuartos, cada cuarto obviamente es de 15 minutos y esos cuatro cuartos a la vez se dividen en medio tiempo y medio tiempo, estamos hablando de dos cuartos y dos cuartos y dentro de cada cuarto, tiene, cada equipo tiene tres tiempos fuera. Entonces estamos ¿Qué? hablando que durante todo el partido cada equipo puede disponer de seis tiempos fuera, eh, tres uh -huh. en el primer tiempo y tres en el segundo tiempo. Y bueno, ¿De cuántos ya, minutos. Ya, ya el de tiempo ahí un tema fue? estratégico, este, ¿por qué a ti eh, te causa así como que qué van a hacer? Digo, uh -huh. este paquito no, nos puede, nos puede explicarlo mejor.
3: Mira, decías cuánto tiempo dura. Antes era de un minuto y se han ido recortando. ¿Por qué? Porque buscan generar que, que la gente no se despegue de la televisión, ¿no? Porque okay. eso es un punto importante. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hacen con cada tiempo fuera? Todo esto es estrategia. ¿Por qué? Porque el tiempo se acaba. El tiempo va corriendo en tu contra. Entonces, cuando los partidos uh -huh. están cerrados, es cuando regularmente se usan estos tiempos fuera. Uh -huh. O en jugadas muy especiales. Eh, si tengo una, como decías... Tengo cuatro oportunidades para avanzar, pero ya voy en tercera oportunidad y en lugar de que me falten dos o tres yardas, me faltan 16, pues a lo mejor pido un tiempo fuera para poder pensar más la jugada y poder avanzar esas 16 yardas. Uh -huh. Como más se usa el tiempo fuera es para parar el tiempo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si voy perdiendo 16, 13 y yo tengo que avanzar el valor y el tiempo sigue corriendo, pues uh -huh. se me va a acabar y, y, y como, como hemos visto eh, aquí las jugadas se tienen que ir mandando y se tienen que frenar cada de jugada a jugada tienes que ordenar qué va a hacer cada jugador entonces no te dé el tiempo de, 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 de hacerlo de, de forma corrida entonces en ese momento faltan 36 segundos pum terminó el primer tiempo y se para el tiempo ok se para el tiempo de, de juego yo tengo tiempo también para poder pensar qué jugadas voy a hacer y desarrollar. Si me faltan 8 segundos, ya no me da tiempo a lo mejor para poder sacar a tal jugador y meterlo. Entonces, uh -huh. meter a otro, quedemos el tiempo fuera. Todo es como parte estratégica. Ok. ¿Cuántos jugadores son por equipo? Once. 11. Son 11
0: jugadores por equipo, sí. Y, y yo veo que hay un cuate que es como el coreback, que es como que el que orquesta eh, la jugada, ¿no? Al momento que, que digamos, eh, eh, la jugada es en ofensiva, pues el protagonista es el coreback, ¿no? Y cuando es en defensiva, yo veo que generalmente el coreback se va a la banca y meten a otra persona, ¿no? O algo así.
3: Ah, sí. Eh, existen los jugadores ofensivos. Es correcto. Y jugadores defensivos. Eso es bien importante, eso yo no lo tenía sí. claro. Sí, eso existe un jugador totalmente ofensivo y un jugador defensivo. Hace sí. muchos años, hablamos de los años 60, <risa> y llegaban a jugar ofensivo y defensivo algunos, diciendo, este cuate es buenísimo, mételo en los dos lados. Eso se acabó eso hoy en día ya no existe y, y ahora es, o eres ofensivo o eres defensivo, o eres también de equipos especiales, equipos especiales son los que le comentábamos hace rato con patadas y todo ese tipo de jugadas, ok mm. entonces hay tres tres eh, distintos, ofensivo defensivo y equipos. equipos especiales el jugador más importante de la ofensiva es el coreback, ok el coreback y es el por, por eso es el mejor pagado por eso es el más buscado por eso, porque él es el que desarrolla todo, si se dan cuenta ahorita el de, de los mejores corebacks es Patrick Mahomes lo que decías al principio ¿no? ¿quién mm. es Patrick Mahomes? ¿por qué lo siguen tanto? ¿por qué le pagan tanto? llegó a firmar un contrato de 10 años por 500 millones de dólares, o sea anual uh -huh. 50 millones de dólares ¿Qué es eso es impresionante. Nada malo. No, no imagínate. No, Brady también era coreback, ¿no? Brady, Brady. pero fíjate, ahí es que a lo mejor me voy a desviar un poquito el tema. Mm -hmm. Si nos vamos a la parte monetaria, Patrick Mahomes le dan este super contrato. Queda campeón hace tres años. Firma este contrato de 50, de 50 millones de dólares durante 10 años al siguiente año llega al Super Bowl llega justamente contra Tom Brady que ya jugaba en Tampa Bay en los Bucaneros y lo deshacen ¿por qué? porque, Tom, eh, porque dentro de cada equipo hay un tope salarial este tope salarial es por año puedes gastar eh, si mal no recuerdo son 220 millones de dólares Correcto. anuales por ahí debe estar uh -huh. este, no me puedo pasar de ese, de ese, de ese límite ok, entonces si yo le doy 50 millones de dólares a, a Patrick Mahomes y son 56 jugadores por equipo, ¿cuánto me queda realmente para repartirle a todos los demás? Uh -huh. si se han dado cuenta existen los linieros que son los que cubren al, al coreback, son los los gorditos que cubren ahí que yo llegué a ser liniero también. ¿Qué, Entonces, ¿Que se llaman los linebackers o qué? qué no, son? linieros linieros, liniero okay. ofensivo y liniero defensivo. son los, los que están de frente y chocan inmediatamente, los linebackers ah, okay. están atrás están atrás de los linieros defensivos, pero bueno ah, okay. ¿Qué pasó? Patrick Mahomes recibió tanto dinero ese año que de, 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 desprotegió a su línea ofensiva que es el que lo protege a él, ajá. Mm. Las yardas que se cuentan siempre son las que avanzas o todas las que vas hacia el frente, ¿ok? No lo que corres para un lado, para atrás, para no es lo que avance hacia el frente. Esa ese ese juego Brady, eh, perdón eh, Patrick Mahomes. Puntó una estadística rarísima En la cual le contabilizaron Todas las yardas que corrió para adelante Para atrás, para, para un costado Para adelante, para todos lados ¿Por qué? Porque lo, no tenía Buenos dineros que lo protegeran okay. y Entonces el cuate corría y corría Y le estaban pegue y pegue y pegue Corrió 500 y tantas yardas En ese partido Es un número altísimo mm altísimo Un buen número de correr para el frente en la que se contabiliza son 100 yardas. Este cuate corrió 500 para todos lados y ese partido lo pierde. Y Tom Brady ese mismo año había firmado un contrato en lugar de 50 millones de dólares. Lo firmó por 14 millones de dólares. ¿Por qué? Porque Tom Brady lo que decía era... A mí, tráiganme un equipo que me proteja, tráiganme buenos receptores, tráigame buenos corredores y yo quiero armar un super equipo. No me lo den todo a mí, no me den todo ese dinero a mí porque pues no voy a dar el resultado que, que es. Y vean, Tom Brady tiene siete super Bowls. O sea, estamos hablando del mayor ganador de la historia del NFL. Yo creo... Y ahí Patrick Mahomes ese año eh, hace una reconstrucción de su contrato, baja su sueldo, aún así es muy alto, pero ya suelta 12 millones de dólares por año. Entonces, estamos okay. hablando de una mala nota, ¿no? Entonces... Uh -huh. Hay que ver también cómo es la parte del juego, pero también la parte financiera y la parte estratégica y cómo... Todo, todos, todos, todos a, a un punto y todo lo vas viendo a través del partido porque este cuate simplemente no, no podía, iba corriendo de un lado a otro y juntar 500 yardas es algo único. ¡Wow!
0: Oye, y, y por ejemplo, ¿no? O sea, eh, entonces es mejor pagado. El jugador ofensivo que el defensivo en el fútbol americano?
3: Sí, regularmente sí, porque en la ofensiva están los corebacks y los receptores, que son los segundos mejores pagados. ¿Y quiénes son? Los receptores son? son los que reciben el pase del coreback. Ok. Son a los que les man, lanza el balón el coreback y ellos lo reciben. Entonces son muy importantes. El fútbol americano ha ido cambiando a través de la historia. Antes se corría mucho. Antes existen otros que es el coreback, el receptor y existen los corredores. El corredor a, le daban mucho el balón y avanzaba pocas yardas, pero ese era el tipo de juego de antes. Yo creo que de 20 años para acá ese tipo de fútbol americano cambió y ahora es pase, pase, pase y pase dejando muy a un costado a los corredores, que estos corredores también ya son casi receptores, o sea, tienen que aprender a recibir el balón y poder jugar de esa forma, es una forma híbrida si no quieren ver así
2: y, y como complemento de ahí James este, Chavita como uh -huh. bien dice, dice Paco digo a partir de hace tres años eh, en temas de, de, de los equipos defensivos ya también ha ido creciendo ese, esos contratos para los defensivos, o sea sí, sí, sí es correcto lo que dice Paco por historia, por costumbre por lo que sea, eh, los jugadores ofensivos son los mejores pagados, pero les repito, desde hace tres años ya los defensivos también están empezando a ganar grandes contratos, entonces ahí va un poquito, porque también ya ahorita con todo esto que dice Paco con que ha cambiado eh, el tema del fútbol americano, la, la parte defensiva ya también este, se han dado cuenta que, que, es, que es muy valiosa de hecho, eh, digo no, no se llega a semejar pero los pateadores este, antes ganaban eh, una Bill Coca, hoy no llegan a los contratos multimillonarios de un coreback o de un receptor pero ya los dueños de los equipos los este, presidentes se dieron cuenta que también los pateadores de equipos especiales
3: este, tienen que ganar bien para que uh -huh. tengan a los mejores Sí, hay, hay temas donde en un Super Bowl Adam Vinatieri era el pateador de los Patriotas, los hizo campeones durante, o, sea, o sea, gracias no solo al Super Bowl sino de toda la temporada, les hizo ganar muchísimos juegos por ser él el pateador, entonces antes se les menospreciaba y de repente empezaron a tomar una fuerza muy importante Oigan, y, y por ejemplo ¿Quién es el ejemplo, digamos así como
0: Tom Brady es como un digamos, un, un, un icónico como coreback. ¿Quién podría ser un icónico como receptor? Uh
3: -huh. uh, hay Jerry varios Rice. pero Jerry Rice. ¿no? Jerry, Rice. Sí, okay. Jerry Rice. Existe una pelea entre como ahora existe en el básquetbol de Michael Jordan o LeBron Games. Uh -huh. Lo dejamos seguir para otra plática. No, estaría
1: bueno América, saber la... quién es el, el Michael Jordan del, de la, el Michael del NFL. Jordan es
3: Jerry Rice y yes, el LeBron James sería Randy Moss okay. Gary Rice queda campeón cuatro veces Randy Moss no queda campeón nunca uh -huh. pero lo que hizo Randy Moss eran cosas impresionantes ¿Eh, pero, ¿de qué equipos serán? Gary Rice sobre todo ver, perdón dale Paco dale no 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 adelante adelante uh -huh. Este, eh, Jerry Rice
2: de los 49, Randy Moss, eh, te reflejas a la, a la época de. Tras de Nueva
3: Inglaterra, este, Paco? Sí, sí, sí. Mira, puede, Randy Moss empieza en Vikingos y rompe un récord como novato. Después se va a los Patriotas. Randy Moss baja de nivel. Uh -huh. hay un momento que dicen el Randy Moss que era el dios y el que todo el mundo veíamos como el genio de repente se va para abajo y ya nadie lo quería contratar y Tom Brady cuando está en Los Patriotas dice tráiganme a Randy Moss y Randy Moss dice lo va a buscar hay, hay, un, en, hay una serie si mal no recuerdo está en Amazon Prime o Netflix de Tom Brady este es muy buena, por cierto. Y se ve como Randy Moss va a buscarlo a, a, a los, al hotel y le dice: Yo quiero jugar contigo. Yo quiero jugar contigo. Y porque eres, pues eres Tom Brady, ¿no? Uh -huh. Dice: Venga, bienvenido. Ese año los Patriotas. Eh, bueno, Randy Moss mete 22 touchdowns en una temporada que rompe el récord. Ese, ese año los Patriotas se van invictos en toda la temporada. Y se pensaba que eran el equipo de la historia. Bien. Solo un equipo de la historia que va a defender a mis delfines de Miami lo había logrado en el 74 yendo invictos con dos partidos menos, porque se jugaban dos menos que, que en ese entonces. Se habían tan invictos los delfines de Miami, nunca ha habido un campeón invicto. Ese año se van los Patriotas, llegan al Super Bowl contra unos eh, gigantes de, de New York, medio, medio malitos. No, no, el equipazo. Y lo pierden, pierden ese Super Bowl. O sea, los Patriotas pierden y no se, no son el segundo equipo en quedar invicto. Ese, ese, ese año es como, no puede ser, ¿por qué pasa esto, no? O sea, no se había dado, no se había dado ese, ese ese esa temporada invicta, lo logran, llegan al Super Bowl y pierden. No, como y aparte, dato. En las, como...
2: en las apuestas, este Chavita, James, este, las apuestas no daban un peso por los gigantes. Sí. No, 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 no no. era un equipo no, 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 que no, no, no se ahí, ahí, ahí la apuesta era casi casi segura campeón del Super Bowl Nueva Inglaterra, pero la
3: apuesta era ¿se van invictos o no? Ajá. o no y eso es otra cosa ¿no? un dato chistoso los del delfines Ajá. de Miami del año 74 o 73 quedan campeones y a partir de ese año se reúnen cada, cada que un el último equipo que va invicto en la liga, puede ser jornada 6, puede ser jornada 8, jornada 12, cuando pierde el último equipo invicto, hacen una comida los jugadores de ese año. Y este Órale. año se cumplieron los 50 años, entonces llevan 50 comidas festejando ese campeonato invicto. Órale,
2: qué interesante ese dato Y retomando lo de los receptores Con lo que dice Paco, la verdad eh, en, eh, en todos los deportes Destacan los que Obviamente tienen cualidades Pero los que mentalmente son más fuertes Y Jerry Rice era un monstruo En el tema de la competencia Y de ser el mejor Entonces, eh, seguramente también Por eso digo, no de un jugador pero, o si, digo, y las comparaciones son medias toscas, pero si, si como dice Paco, ves contra Randy Moss, eh, Jerry Rice lo, los, lo, lo llevaba de calle por el tema de mentalidad, no de cualidades, de mentalidad.
3: Es cierto, es cierto. Simplemente a él le mandaban un pase y, y no lo soltaba O sea, su mentalidad era siempre ser campeón, campeón, campeón. Y el otro no lo logró. Y jugadores defensivos,
0: por ejemplo, Paco, ¿quiénes serían ahorita... Eh, bueno, o, ¿o quiénes han sido los íconos de la defensa en el fútbol americano?
3: Bueno, eh, depende de las posiciones, ¿no? Pero yo me iría yo como fan de ese entonces por Dion Sanders. Creo que es el jugador más o el ícono más palpable para la gente. No, usted lo no sé si lo ubiquen a Dion Sanders. Era un jugador en, que. ¿En dónde jugó? Ah, él empezó jugando en Bravos, eh, perdón en halcones de Atlanta, en los Falcons de ahí se va a San Francisco queda, queda campeón y de ahí se va a los vaqueros de Dallas, queda campeón se va a Washington y luego a los Ravens pero bueno, este cuate algo que tenía es que también jugaba béisbol profesional okay. Él, okay. él tiene el récord de jugar en un solo día los dos deportes y en, en, en dos días y medio jugó béisbol, fútbol americano, béisbol. ¿no? Entonces eso para mí es, es algo que pocos lo han logrado. Uno de ellos es Bo Jackson, que también jugó béisbol y fútbol americano. Pero bueno, yo creo yo me iría con Dion Sanders como ícono o si no, si te vas a, a, a años anteriores... Eh, la cortina de acero que tenían los, los, los eh, acereros de Pittsburgh uh -huh. con Jack Lambert era un linebacker durísimo. No nos tocó verlo, pero sí a través de videos. Y, y era un linebacker que de esos cuates que no querías tener de frente porque te iba a dar un tan caso y e ibas a salir. Oye, vamos, y, ¿no? Oigan,
1: y, y un, algo importante, quizá para alguien que no le sabe al fútbol americano y quiere ver. Lo más importante ¿Cuáles son las jugadas que impresionan Estas que se suben al YouTube? Las patadas, estos goles de campo Los touchdown Los bloqueos ¿Qué, qué hace más viral este deporte?
2: Ahorita ahorita contesto <risa> si, 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 si me das oportunidad tu pregunta eh, Yo si me sí me quiero sumar ahí este Paco, Lawrence Taylor está claro. eh, es, eh, Era un defensivo de los gigantes De, de, gigantes. de Nueva York eh, Salón ¿Cómo? de la fama, este, como dice Paco, digo yo, eh, yo tuve oportunidad de, yo me acuerdo era muy pequeñito, pero sí llegué todavía a alcanzar a verle de sus últimos años y sus últimos sí. años yo todavía decía, pues es un monstruo este, este señor, ¿no? Entonces
3: sí. para mí, este, es okay. es pero un linebacker externo buenísimo, considerado el mejor defensivo de la historia. ¿eh? O sea, eh, es, es ahí también De repente, ¿no? Digo, ¿a, ¿a qué
2: voy con esto? A lo que comenta Chavita, ¿no? De repente Es por gustos por, por de uno, o sea Ajá. este No es lo mismo el receptor Que, que este, el corredor No es lo mismo este, el ala defensiva O sea, cosas así, entonces también De repente, este tú le preguntas ¿Quién es el mejor de la historia? Pues digo Dependiendo la posición, ¿no? Pero como En un todo este, defensivo, para mí Me quedo con Lores Taylor Es cierto, sí. es cierto Y, este, y, y, y ahí Chavita... Híjole, uh, eh, o sea, eh, en jugadas pues, eh, te podría decir que... que eh Llamémoslo, o para mí son todas, que eh, eh, el fútbol americano es espectacular. Entonces, este es un deporte que de repente, eh, como dice Paco, ¿no? A lo mejor el, 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 todo el juego se ha desarrollado en correr, 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 correr de los dos equipos, y de repente, por lo que tú quieras, un tema de estrategia, sale un pase largo, el, el, este, el receptor, pues se tiene que aventar, lo atrapa, y es cuando esas jugadas que te digo, tú estás así como, pues va a correr, va a correr. Correr, todo el partido ha sido correr, y sale esa jugada y, y, este, y, y la atrapa espectacular, pues sí te, te para de donde estás, ¿no? Entonces okay, eso, okay. o como dice también Paco, regresando al tema de, de, de una jugada este, defensiva, ¿no? Pues vas abajo por un punto y es un gol de campo entonces los, los este, equipos especiales bloquean esa patada entonces, o sea, como que es del momento este chava, para o mí o sea, no
1: hay, eso, sí, no hay, digamos no hay algo como en en como en el soccer, que son los tiros.
3: La chilena.
1: Las chilenas, oh. ¿no? Ajá. No hay una jugada específica, ¿no? Oigan,
0: y a mí me gustaría entrar a este tema ya uh -huh. de los equipos. Y no sé ustedes cómo eh, lo podrían tocar, pero... pero esta parte de lo icónico y de los equipos de los grandes equipos del fútbol americano de la NFL como son los Cowboys lo, los Patriotas y si estos equipos eh, eh, han adquirido esa fama internacional, eh, eh, gracias a una época, ¿no? O sea, creo que sin duda alguna los Cowboys, de, 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 de que en su momento pues había ahí un coreback icónico, evidentemente los Patriotas de Nueva Inglaterra, eh, ahorita los jefes de Kansas City con Patrick Mahomes, o sea, pero, pero que han logrado, ¿no? Digamos, ah, eh, el, cómo olvidar eh, eh, a los Delfines de Miami de Dan Marino. ¿No? Que hasta tiene su película como una Ventura. A <risa> este... Ventura,
1: y yo por eso <risa> sí. ¿Con, el... Con
0: Jim Carrey, ¿no? Entonces, no sé, no sé cómo, digamos, incluso yo recuerdo y digo yo. Les digo, eh, con este conocimiento muy vago del fútbol americano, yo incluso recuerdo que eh, hay grandes equipos, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaría, no sé, preguntarles. ¿Cuáles son estos grandes equipos que ustedes consideran que no, tienen, no tenían solo a un coreback, sino también tenían? eran y, y que yo creo que eso es lo que logra el Super Bowl, ¿no? Consolidar al equipo que ofensiva y defensivamente pues logra ser el, 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 el más Maestro. grande, ¿no?
2: Uh -huh. digo Aquí ya, digo ahorita Paquito que, nos, que nos, este, nos lleve a esos tiempos a esos años, este pero para mí está muy marcado yo creo que el fútbol americano se puede, se puede clasificar en décadas prácticamente y, y ahí hay uno, dos tres, máximo cuatro equipos que, que son los que dominan década tras década y, y este lo curioso es que es que son equipos diferentes, o sea, cada década sí es un sí, 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 sí es, sí es equipo diferente y para cerrar esto y darle la palabra a Paco, eh, uh -huh. en el fútbol americano es muy dado a que esos equipos se les llame dinastías, ¿no? Entonces, uh -huh. este, okay. eh, digo no, no, para irnos tampoco más atrás, pero yo creo que Paco, a partir de los ochentas yo creo que, que es este está bonito esto, ¿no? Ir, ir recapitulando qué, qué equipos son los, los, que, los que destacan
3: Sí, bueno, me voy 10 años antes, ¿no? En los 70 existe la dinastía de los vaqueros, la dinastía de, de los Patriotas, de, perdón, de los de los Steelers, uh -huh. porque ellos eh, dominan muy bien y, y gracias a eso se forma esta súper afición de esos dos equipos en México porque ahí, si tú te vas a, a gente un poco mayor a nosotros si te das cuenta, la afición era o de Pittsburgh o de los vaqueros ¿por qué? porque en esos años dominaron ellos si te vas a los años 80 hay, hay grandes equipos, grandes, grandes equipos y, y grandes equipos que ni siquiera llegaron a ser campeones de Super Bowl como los Broncos de Denver que, que con John Elway pierden, ¿no? O sea, pierden y se consideraban el, el mayor perdedor de los Super Bowls hasta que Búfame. Ganan sus dos últimas temporadas y, y entonces le quita ese, ese término o sea, cruz, cruzazuleaba era el cruz azul, los broncos de Denver con John Elway era el cruzazul más adelante hay otro James, ah, ahorita
2: te lo mencionamos okay.
3: este, que, que de hecho Paco ahí este,
2: Br brutal la maldición pero entonces brutal. pero, brutal. pero, pero, pero ahí complementando lo de Paco en los 80s los 49 de San los Francisco 49,
3: totalmente.
2: Eh, es el equipo que domina esa, esa década Llega ¿Ese era el, era el
3: Detroit Troy o cuál era? No, no, no. Esa es ¿No? la etapa de Joe Montana con ah, Jerry Joe Montana, Rice. Sí, sí. Con Jerry Rice, justamente. Correcto. Ahí ellos dos hacen una, una dupla imparable. Imparable. Ahí le ganan a, a los bengalís dos veces que traían un super equipo, le ganan una vez a, a, a los delfines de Miami, que es el, el único Super Bowl que juega Dan Marino, este, entonces se vuelve una dinastía eh, ese equipo de, de, de San Francisco, grandísimo, traían un, un fullback y ya casi no se usa esa posición hoy en día, Tom Bradman, traían jugadores muy, muy buenos, Clark con la recepción, este y si ya nos vamos a los años 90 aquí cambia exactamente, por algo alza los brazos, son los vaqueros de Dallas de Troy con Troy Ackman, era una tercia, grandísima, muy buena Troy Eggman, Emmitt Smith que es el corredor con más yardas en la historia a mi gusto, no es el mejor de la historia porque podría poner a Walter Payton en los 80 y a Barry Sander en los Sander. 90 uh -huh. con, con un muy mal equipo pero bueno, Emmitt Smith es el mayor ganador de yardas en la historia y un receptor que, se, que es Michael Irving. Michael Irving Michael Irving, impresionante entonces ellos generan ganan tres campeonatos en los años 90 y y, y ahí entran también los, los 49 los 49 empiezan este también con un, un super equipo. Se va John Montana de los 49 y llega otro gran coreano que es Steve Young con, todavía con, con Jerry Rice y quedan campeones de, quedan campeones de, de, dos años los vaqueros, un año San Francisco y al siguiente vuelven a ser los vaqueros, entonces cuatro años ellos dominan, si quieren luego regresamos porque aquí entra una parte importantísima de la NFL y que yo creo que esto es lo que los lleva a ser la gran la gran empresa que es hoy en día, pero si, ahorita y regresamos a ese tema. Y, y, y complementando
2: eso también, James, uh -huh. este Chavita, en azul, los noventas está nuestro, del... nuestro enorme cruz azul este, de, de fútbol americano, los Bills de Buffalo Los Bills
3: de Búfalo. Los Bills de Búfalo llegan al Super Bowl 25 uh -huh. contra los gigantes y ahí empieza todo, imagínense van perdiendo eh, por, no sé, no recuerdo si eran dos puntos bueno, tampoco me acuerdo y tiene una patada de 47, yardas, me acuerdo perfecto del pateador, se llama Scott Norwood uh -huh. Scott Norwood patea faltando 7 segundos ahí es donde entran los tiempos fuera Ahí no iban a llegar, pero piden un tiempo fuera, entra el pateador para poder quedar campeones del Super Bowl y la falla y ahí empieza el la maldición el, el Cruz Azul de, de, de acá no o sea, uh -huh. siguiente año van contra Washington, contra Redskins pierden siguiente año vuelven a llegar al Super Bowl, tercera vez consecutiva llegan contra los vaqueros de Dallas de Frederick Emmitt Smith Michael Irwin, pierden los llevaban tres heridos. siguiente año llegan otra vez contra los vaqueros de Dallas y ahí les van dando una guamisa a los vaqueros de Dallas van buscando romper el récord de mayor este, diferencia de puntos en un Super Bowl Búfalo uh -huh. perdiendo ya, ya está dado por perdido hay un fútbol, fútbol es que ellos solitos pierden el balón, lo agarra un defensivo Leon Lett. se está escapando a la zona de anotación, anotando esta rompían el récord de mayor guamis en un Super Bowl y un jugador llamado Don Bibi que era muy rápido, corre y le bota el balón una llana antes de, de anotar y con eso no se rompe el récord del de Super Bowl, entonces pierden los Bills de Búfalo cuatro consecutivos y el, pues es lo peor que ha pasado ¿no? Es el Cruz Azul y, no, y como dato curioso, este año venían muy fuertes los Bills de Búfalo, se pensaba que podían llegar muy bien al Super Bowl y dentro del estadio, el día que pierden está una nevada impresionante y un chavo trae una chamada de búfalo, su gorrito de búfalo, todo, uh -huh. y se, está, se está grabando. Uh -huh. Se baja la chamarra y trae la playa del Cruz Azul. más dejo el dato ¿Cómo curioso, creer? dejo el dato serio? curioso porque le pasó la
1: <risa>
3: la vibra. Sí,
0: sí. Eh, eh, que, que que le mando un saludo a, a nuestro amigo en común Paquito Cristian. Sí, un del
3: un campo.
0: abrazo, un abrazo al buen Cristian. Un abrazo al buen Cristian. Pues, él es un Bill completamente.
3: No, hombre, es, yo creo que es el número uno, ¿eh? Es, es el, el número, número uno, hombre. está cayendo. Pero ahí los Bills de Búfalo pierden, y entonces esa se podría llamar dinastía, ¿ustedes le llamarían dinastía a alguien que pierde pero llega siempre?
2: O oh, no. Y hí, pues,
3: hí, híjole, yo,
2: a ver, yo si te contesto yo de bote pronto. Pues malos dos hablar? son
1: porque llegan a, a, llegan a la final, supongo.
2: Exacto, exacto. Para, para mí sí. Uh -huh. Para mí en concreto sí. Este, digo, y tú obviamente eh, como empresario, eh. Me, lo, 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 sabes, lo sabes muy bien. O sea, y, y es un tema por, por el tema también de Cruz Azul, no? O sea, la verdad, yo soy, yo soy este azul de corazón desde, 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 desde pequeño y sinceramente eh, eh, me, me dejó de. No, no sé cómo decirlo, o sea, sí soy un apasionado Pero en este tema me dejó de molestar Pero sí es algo que también de repente eh, sin, sin tratar de llevar la, el, el, la contraparte Y demás, y ya es a lo que voy y Quiero hacer la alucinación al empresario es Oye, o sea, si sí es un equipo que perdió las finales Y todo, pero Ajá. si lo trasladas A un mundo empresarial es la segunda empresa que llega año con año. Eres el segundo lugar de 32 o de 24 ahora en, en temas de empresas de 500 uh -huh. o de mil. Entonces, pues un, digo, uno siempre quiere ser el primero, ¿no? Pero si lo ves a, a, a resultados, a, a, a desarrollo, a crecimiento, a una dinastía, pues vaya. O sea, yo creo que los Mills eh, sí era una dinastía.
0: Super. Y entonces, bueno, seguimos en estas dinastías ¿Qué sigue?
3: ¿Qué seguía, Paco. Ahí, Ahí, en ese punto, cuando se acaban esos cuatro Super Bowls, de los tres ganados por los Vaqueros y uno por San Francisco, había una di diferencia abismal en, en cuanto al el, el dinero inyectado por los dueños a cada equipo. Entonces, sí. ahí la NFL se dan cuenta que esto pues iba a ser, perdón, que lo cambió otra vez al fútbol, pero sí iba a volver una liga española, una liga alemana, donde hay dos, tres equipos dominantes y así se iba a ir para adelante, ¿no? En, en sí si acabo de ver una estadística, creo que de los últimos... 50 y tantos, 56 años de la Liga Española entre el Atlético, Barça y el Madrid, sobre todo estos dos últimos, llevan 46, o sea, es impresionante, ¿no? O sea, es que
0: justo ese es este tema que ¿no? yo veo que, a diferencia de, 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 de otros deportes, ¿no? Yo no veo que hay un claro dominador, ¿no? En cuanto a Lana, o sea, como. Veíamos en la de la Fórmula 1 que tienes a Ferrari, a Red Bull, a Mercedes, sí, ¿no? En la liga, en la liga alemana que tienes al Bayern Múnich, ¿no? Al Real Madrid. Este. En, en el fútbol americano hay más como esa rotación. Eh, de repente llegan los Seahawks, ¿no? De repente. ¿Por qué pasa eso,
3: Paco? Es por el tope salarial. Simplemente es el tope salarial. A ver, aquí lo tengo, ya lo encontré el tope salarial a este año cada equipo puede gastar 208.2 millones de dólares por equipo si nos vamos al año 94 es un, eh, estamos hablando de otras cosas ¿no? pero bueno dicen a ver podemos gastar, cada equipo va a poder gastar 50 millones de dólares no más y entonces si el dueño de los vaqueros que Jerry Jones decía yo puedo inyectarle 100 en lugar de 50, me están limitando a 50. Y se emparejó con todos los demás equipos. Ah. Y entonces... ¿Eso en entonces, qué año fue? 95, 96, por ahí debe ser. Ok. O sea, por, ahí, por esos años es cuando... Eh, es... Eh, Sí, 95-96.
2: Es correcto, es correcto. Digo, al final son las reglas del juego, James. O sea, la NFL dice, las reglas del juego son estas, es esta pareja para los 32 equipos. Okay. Porque, ojo, ojo, o sea, ese es el dinero que pueden gastar, como bien lo dijo Paco, ¿eh? No quiere, o sea, y está bien claro, o sea, los vaqueros de Dallas hoy en día... Es la franquicia deportiva No solo del fútbol americano Deportiva Que uh -huh. está por arriba de las ganancias De billones de dólares Órale. Sí, o
0: sea, estamos hablando... Que los equipos tienen un tope para gasto. Que correcto. eso no quiere decir el tema de rentabilidad. Es Hoy correcto. en día, la franquicia más rentable del mundo es Vaqueros de Dallas.
2: Es correcto. Exactamente. Exactamente. Es correcto. Y por mucho, ¿eh? Pero, pero, ah. en reglas, pero en reglas de juego, esta es la regla de juego para todos.
3: Entonces, y, los y eso, limitan. ¿sí? Los limitan. Y gracias a eso, se es hace una liga súper pareja. Correcto. super súper pareja. Y, y, y entonces déjame existir estas grandes dinastías que sí, las van, sí van a ver, pero ya no es tanto por el poder económico, ¿Ah? porque voy, me regreso. Yo le podía pagar a Troy Aikman, a Emirates Media, a Michael Irving muchísima lana. Le podía pagar en San Francisco a Bill Romano, a Busquín, un super linebacker, una lanota, a Steve Young, a Jerry Rice. Los demás no lo tenían. Aquí se, se, se empareja todo y se vuelve... Una Superliga. ¿Qué hmm. hace esto? Que el, que el público se empiece a interesar porque empiezan a decir: Oye, mi equipo que son los Rams tenía años que no llegaban y de repente ya estoy en un Super Bowl. Oye, mi equipo que, era, que es Arizona, los Cardinals, pues tenía años que no llegaron y ya llegaron al Super Bowl. Y así Oye, empiezan a encontrar equipos que van Y eso es lo bien. que ha pasado,
0: yo creo, y digo, a lo mejor. Eh, me estoy metiendo en, pero, pero eso es lo que ha dado la oportunidad, el atraer fanáticos de los 32 equipos, la oportunidad de tener estas inversiones inmobiliarias tan impresionantes, porque yo tuve la oportunidad de estar... Eh, hace dos años en el estadio de los Cowboys Es impresionante uh -huh. Y hace un año, eh, digo, no fui a, a ningún juego vi, vi, vi otra cuestión Y, y, y fui también en, en Las Vegas al nuevo estadio de los Raiders y es una cosa impresionante. Y, y bueno, también me han platicado que incluso el estadio de los Rams, el de California, eh, que es ahorita creo que el Sofi, Sofi Stadium,
3: Sofi eh, Stadium,
0: eh, eh, es uno de los, incluso lo, lo han puesto en una zona en Los Ángeles Super high, o sea, no repararon en gastos, como diría el de Jurassic
3: Park. Mira, <risa> el, el los costos, el estadio de los Banqueros de Dallas es impresionante, impresionante. Impresionante. O sea, tú llegas y ya tiene 13, 14 años de existir ese estadio. Tú llegas y sientes que está nuevo. Bueno, también como dato. Se, eh, va a ser el estadio que va a recibir la final de la Copa del Mundo del 2026 arriba del estadio Stadium. Eh, eso es impresionante. Ahorita les, les comento por qué. Porque el este es nuevecito en Los Ángeles y costó 5 mil millones de dólares. No hay nada más caro en el mundo que eso. Sí, porque decían no, bueno. que
0: también La plusvalía del terreno Donde está el SoFi Stadium Es una cosa bestial Además tuvieron, tuvieron la tecnología, que
3: construir Games? Tuvieron que construir para abajo Porque por, está acercando al, al, al aeropuerto de Los Ángeles Solo eh, los de Qatar no? supongo, ¿no? Sí, sí, no, aire no, acondicionado, decían, ¿no? Así, pues, pero no, no, ninguno le llega a los 5 mil millones de dólares. Muy loco. El segundo estadio más caro ah. del NFL, chequen, y está hecho ah. al, a la par, que es el de los, los Raiders en Las los Vegas. Las y vale 1.800 millones de dólares, o sea, no es ni la mitad del costo del de Los Ángeles. Entonces, es. Es una diferencia abismal. Lo que costó ese estadio es, es pero, único.
0: Pero eso te demuestra lo rentable que son las franquicias de los equipos
3: de NFL. Claro, claro. Y además lo utilizan para cuando no hay NFL, porque solo recibes ocho partidos seguros al año, porque son 16 jornadas. No, no es como el fútbol que es todo el año aquí es, un, es una jornada por los golpes no se puede hacer temporadas de todo el año, entonces tienes ocho seguro, te podrías ir a 12 máximo a 12 máximo entonces ellos saben cómo moverlo y le meten conciertos le meten espectáculos externos ¿no? el estadio de los vaqueros de Dallas, lo que les mencionaba va a recibir la final de, del mundial, es un estadio Uh, le daría un dato erróneo Pero creo que es de mil millones de
2: dólares Sí, de hecho, ajá, no, no tengo el dato exacto Paco, pero es arriba de los mil Porque fue el primer
3: estadio, el primer estadio. En su, Que rebasaba los mil millones de dólares Ahorita Como le van a dar esto, Jerry Jones El dueño de los vaqueros de Dallas Ya dijo que le va a inyectar 900 millones de dólares O sea Maravilla. Al estadio, que, que de por sí llega Así es maravilloso Y aún así le van a inyectar, ¿por qué? Porque en la final quiere que sea ahí y no en el sofá y que, que vale mucho más pero, Entonces, pero
2: ahí, oh, oh. Ahí, ahí también eso es, es otro tema, es un tema un poquito más este, político y más este empresarial, o sea el señor, el dueño de los vaqueros este Creo, yo como fiel fanático de los vaqueros, creo que perdió la brújula este deportivamente, ¿Sí? pero en el tema de ¿Sí? los ¿Sí? negocios es un monstruo, no, no, no. el tema de los negocios y políticamente también está muy bien relacionado con, bien. con el gobierno y con muchas este eh, fundaciones, organizaciones, ¿Sí? eh, claro. conferencias, de todo, entonces es por ahí un poquito más, pero como dice Paco, yo a hacer a otro tema
3: entonces volvemos a, a la parte de los 90 se empieza a partir los equipos de decirle hasta aquí llegas y eso genera que, que muchos equipos empiecen a pelear y la liga se vuelve competitiva impresionante eh, si tú ves los partidos del NFL en temporada regular que acaban con menos con, con diferencia de 7 o menos puntos es altísima Quiere decir que todos los juegos son entretenidos. Hay pocos juegos que se van a mayor eh, puntaje. Entonces empiezan, el público empieza a irse para allá, a irse para allá. Y en ese momento se desplaza televisivamente en cuanto a los ratings y todo esto, se desplaza al rey de los deportes, que es el béisbol, que era lo más visto en Estados Unidos. Y, y lo desplazan y ahora es una diferencia de 5 a 1. 25 veces más fútbol americano que béisbol.